0: Seit fünf Jahren arbeitete Charles an einer Zeitmaschine, mit der er in die Zukunft reisen wollte. Früher hatte er Roboter und kleine Raketen gebaut. Doch seit fünf Jahren widmete er sich nur noch dem Bau einer Zeitmaschine. Charles lebte in einem Haus am Rande von Denver. Sein Projekt finanzierte er, indem er Computer und Fernseher reparierte. Nach der Schule hatte er eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht und Jahrelang in einem Unternehmen in Denver gearbeitet. Roboter und Raketen standen immer noch im Haus von Charles. Er hatte humanoide Roboter konstruiert, die Einkäufe erledigen, Klavier spielen und sprechen konnten. Mehrmals hatte er kleine Raketen in den Himmel geschickt, aber seine Raketen waren nicht leistungsfähig genug, um in den Weltraum zu gelangen. Die kleinen Raketen hatten die Kraft von alten russischen Raketen. Es war Montag. Am Wochenende hatte Charles wieder an seiner Zeitmaschine gebaut. Wenn man an dem Haus von Charles vorbeikam, ahnte man nicht, dass sich im Keller des Hauses elektrische Teile und Computerchips befanden, aus der er eine Zeitmaschine konstruieren wollte, um in die Zukunft zu reisen. Das Haus von Charles sah ganz normal aus. Charles reparierte gerade einen Computer, den ihm ein Jugendlicher aus Colorado Springs gegeben hatte. Charles fand es nicht gut, dass viele Jugendliche es versäumten, eine Ausbildung zu machen und stattdessen vor dem Fernseher saßen, Computerspiele spielten oder in der Stadt herumlungerten. Charles baute eine neue Grafikkarte ein und installierte einen einen neuen Audiotreiber, der es dem Jugendlichen aus Colorado Springs ermöglichen sollte, neue Computerspiele zu spielen. Nachdem Charles einen halben Tag mit der Reparatur des Computers beschäftigt war, fuhr er nach Colorado Springs, das nur wenige Kilometer von Denver entfernt lag, und brachte den Computer seinem Besitzer. Der Jugendliche freute sich und gab Charles Geld. Als Charles nach Hause fuhr, dachte er daran, sich wieder bei seiner alten Firma zu melden und um einen Job als Elektroniker zu bitten. Beim Bau von humanoiden Robotern und kleinen Raketen hatte Charles bereits Erfahrungen gesammelt, die ihm nun beim Bau einer Zeitmaschine halfen. Die Reise durch die Zeit hielten viele Bewohner von Denver für eine unrealistische Träumerei, aber... Charles verstand genug von Physik, Informatik, Mechanik und Elektrotechnik, um den Körper eines Menschen in der Zeit reisen lassen zu können. Immer wieder hatte sich Charles in seine Zeitmaschine gesetzt, die Mechanik und Elektronik aktiviert und versucht, in der Zeit um einige Tage, Wochen und Monate vorwärts und rückwärts zu reisen. Mehrmals war er in der Zeit um zwei Stunden zurückgereist und sich selbst gegenüber gestanden. Es war spät. Charles verschloss den Keller, in dem er seine Experimente durchführte, mit einem Schlüssel. Er setzte sich in die Küche, trank Tee und kochte Nudeln. Charles dachte an Peter, einen ehemaligen Arbeitskollegen, der vor fünf Monaten geheiratet hatte. In Denver war nicht viel los. Jugendliche spielten mit ihren Computern, mit ihren Handys und schauten Filme im Fernsehen an. Die alten Menschen klagten über die Probleme in den USA. Sie klagten darüber, wie viel man arbeiten musste und wie wenig Geld man dafür bekam. Charles hatte als Elektroniker in einem großen Unternehmen viel verdient. Morgen würde Charles sich mit Paul treffen. Sie würden Kuchen essen, Kaffee trinken und über Roboter, Raketen und Zeitmaschinen sprechen. Für Paul hatte Charles einen humanoiden Roboter, den HSO12, konstruiert. Der kleine Roboter pflegte den Garten von Pauls Haus. Jeden Morgen stellte der kleine Roboter eine Vase mit Blumen auf den Esstisch in Pauls Haus. Paul bedankte sich bei Charles, indem er ihm eine Kiste voll Liebesromane schenkte. Es war spät. Charles stellte das Geschirr in die Spüle und legte es sich ins Bett. Morgen würde er bei dem Unternehmen anrufen, bei dem er jahrelang gearbeitet hatte und fragen, ob sie einen Elektroniker brauchen konnten. Am nächsten Tag saß Charles in seiner Küche, trank Tee und aß Brot mit Tomaten. Er wollte zwei Stunden lang einen Computer reparieren, den ihm ein alter Mann aus Denver gegeben hatte. Der Computer war bereits alt und der Mann benutzte ihn nur noch, um E-Mails und kleine Texte zu schreiben. Dann wollte Charles an seiner Zeitmaschine weiterbauen. Vor einer Woche war Charles in einem Baumarkt gewesen und hatte neue Teile für seine Zeitmaschine gekauft. Mit einem Lötgerät bearbeitete Charles einen Computerchip, den er in die Zeitmaschine einbaute. Es klingelte an der Tür. Charles trug ein weißes Unterhemd und eine Jeans. Es war Paul. Charles kannte Paul seit der Zeit, als er noch in dem Unternehmen gearbeitet hatte. Paul hatte Kuchen und Schokolade mitgenommen. Charles kochte Kaffee und öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Charles aß gerne Nudeln mit Tomatensoße und trank gerne Cola. Paul hatte vor vier Jahren geheiratet und wohnte nun mit seiner Frau am anderen Ende von Denver. Paul hatte in einem Restaurant eine junge Journalistin kennengelernt. Charles berichtete über seine Fortschritte beim Bau einer Zeitmaschine. Paul kannte bereits die Roboter und Raketen, die Charles in den letzten Jahren konstruiert hatte. Paul wunderte es warum Charles so viel Zeit in sein Projekt investierte. Paul verstand es nicht, was Charles erreichen wollte. Nicht viele Menschen wussten, dass Charles bereits erste Erfolge mit seiner Zeitmaschine hatte. Charles und Paul setzten sich in die Küche und redeten über die Zeitmaschine. Paul arbeitete noch immer in dem Unternehmen, in dem Charles früher gearbeitet hatte. Charles wollte herausfinden, was in der Zukunft passieren würde. Kriege, Hungersnot und der Klimawandel. Charles hatte... Bücher über Russland und afrikanische Länder gelesen. In anderen Ländern dachte man, dass die USA das beste Land der Erde waren. Wenn man in den USA lebte, wusste man, dass es auch hier Probleme gab. Viele Menschen mussten sehr viel arbeiten, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. In den USA verdienten viele Menschen wenig Geld. Es begann zu regnen. Es war Herbst und einige Autos fuhren auf der Straße. Charles schloss das Fenster wieder, denn der Geruch von Elektronik und kaputten Batterien war verflogen. Paul aß Kuchen und schüttete Milch in seinen Kaffee. Er, wurde, er würde mit seinem Chef sprechen, ob Charles wieder in dem Unternehmen arbeiten konnte. Charles war ein sehr guter Elektroniker. Er hatte selbst gekündigt, weil er dachte, er würde mehr Geld verdienen wenn er alte Computer und Fernseher reparierte. Charles und Paul gingen zur Zeitmaschine und Charles demonstrierte, was seine Erfindung konnte. Innerhalb von einem elektromagnetischen Feld reisten die beiden zwei Stunden in die Zukunft. Der Regen hatte aufgehört und der Kaffee war kalt geworden. Dann reisten die beiden wieder in die Vergangenheit. Paul verstand nicht, was diese kleinen Reisen durch die Zeit bringen sollten. Charles erklärte, dass es nur der Anfang war. Charles wollte Jahrzehnte und Jahrhunderte in die Zukunft reisen. Er wollte herausfinden, wie die Geschichte sich entwickeln würde. Paul fand es gut, dass Charles wieder in dem Unternehmen arbeiten wollte. Er hatte schon damals mit Charles darüber gesprochen, dass er in dem Unternehmen ein besseres Einkommen hatte, als wenn er Computer und Fernseher reparierte. Er wusste nicht, warum Charles unbedingt in die Zukunft reisen wollte. Mit dem Geld, das er in sein Projekt investierte, könnte er auch besseres Essen und bessere Kleidung kaufen. Zwei Tage später stand Paul wieder vor dem Haus von Charles. Paul hatte im Lager des Unternehmens Elektronik gefunden, die Charles noch für seine Zeitmaschine brauchte. Charles und Paul gingen zur Zeitmaschine und bauten die Elektronik in die Maschine. Charles aktivierte das elektromagnetische Feld und die beiden reisten zwei Jahre in die Vergangenheit. Bisher hatte Charles es nicht geschafft, so weit in die Vergangenheit zu reisen. Als die beiden in der Vergangenheit ankamen, war es Sommer und alte Frauen gingen in der Stadt spazieren. Charles lebte seit 20 Jahren in dem Haus. Die beiden gingen in die Küche und Charles kochte Kaffee und aß Brot und Wurst. Wenn es möglich war, in die Vergangenheit zu reisen, war es dann noch möglich, in die Zukunft zu reisen? Charles dachte, er müsste das elektromagnetische Feld umpolen. Paul war begeistert von der Zeitmaschine. Eine Woche später bekam Charles Post. Eine Universität, die ebenfalls an der Zeitmaschine forschte, lud ihn zu einem Kongress nach Los Angeles ein. Dort sollte er einen Vortrag über seine Arbeit halten. Charles war aufgeregt. Er wusste, dass er nicht der Einzige war, der an einer Zeitmaschine baute. Von Denver nach Los Angeles zu fahren, würde sehr anstrengend werden. Charles las in der Einladung, dass die Universität die Fahrtkosten für Charles übernehmen würde. An dem Abend ging Charles in der Stadt spazieren. Alte Frauen und alte Männer saßen im Park und redeten über die Arbeit. Jugendliche saßen in Parks und... Jugendliche saßen im Park und tranken Bier. Charles trug ein weißes T-Shirt und eine Jeans. Schon als Jugendlicher hatte er mit Diktiergeräten, Batterien und Telefonen gespielt. Nach der Schule war für ihn klar, dass er eine Ausbildung zum Elektroniker machen wollte. Während seiner Schulzeit hatte er in der Wohnung seiner Eltern in Portland gewohnt. Als Charles noch in Portland gewohnt hat, hatte er viele Freunde. Seit er in Denver wohnt, ist der Kontakt zu seinen Freunden abgebrochen. Die Ausbildung zum Elektroniker hat ihm Spaß gemacht. Nach der Ausbildung hat er schnell eine Stelle in einem Unternehmen gefunden. Charles hatte sich mit seinen Robotern und Raketen für Wettbewerbe angemeldet, aber nie etwas gewonnen. Als es dunkel wurde, kehrte er zu seinem Haus zurück. Er setzte sich in die Küche, trank Tee und aß Tomaten mit Mozzarella. Es war ein Problem in den USA, dass viele Menschen hart arbeiten mussten und wenig Geld verdienten. Charles hoffte, dass er wieder in dem Unternehmen arbeiten konnte. Als Elektroniker würde er mehr Geld verdienen, als wenn er Computer und Fernseher reparierte. Zwei Wochen später fuhr Charles nach Los Angeles, um bei einem Kongress einen Vortrag über seine Zeitmaschine zu halten. Zu dem Kongress wurden auch Physiker, Philosophen und Journalisten eingeladen. Charles wohnte in der Zeit in einem kleinen Hotel in Los Angeles. Charles hatte in den letzten zwei Wochen einen Vortrag über seine Zeitmaschine geschrieben. Er hoffte, dass er in Los Angeles andere Menschen treffen würde, die ebenfalls an Zeitmaschinen arbeiteten. Vor seinem Vortrag hielt eine russische Philosophin einen Vortrag die russische Philosophin Galina beschäftigte sich in ihren Büchern mit dem Verhältnis von Robotern und Dinosauriern zur amerikanischen und russischen Gesellschaft. Charles hörte Galina aufmerksam zu. Er dachte an die Roboter, die er selbst konstruiert hatte. Galina argumentierte, dass Roboter für Menschen arbeiten könnten. Sowohl in den USA als auch in Russland mussten viele Menschen hart arbeiten und verdienten nur wenig Geld. Nach Galinas Vortrag über Roboter und Dinosaurier hielt Charles seinen Vortrag er erklärte, wie er durch ein elektromagnetisches Feld die Zeit anhalten, vorwärts und rückwärts bewegen konnte. Er erzählte, wie er schon mehrmals in die Vergangenheit gereist ist. Es aber sein Ziel war, in die Zukunft zu reisen, um bestimmte Entwicklungen vorhersehen zu können. Am Ende des Vortrags zeigte er noch Bilder von Robotern und Raketen, die er konstruiert hatte. Die Zuhörer in Los Angeles waren begeistert. Nach seinem Vortrag kam Galina zu Charles und wollte mehr über die Zeitmaschine und seine Roboter wissen. Galina lebte in Nikaterinburg. Für den Kongress war sie von Nikaterinburg nach Los Angeles gereist. In Russland war sie eine erfolgreiche Philosophin. Ihre Bücher verkauften sich sehr gut. Charles dachte an Paul, mit dem er oft über Roboter, Raketen und Zeitreisen gesprochen hatte. Galina trug einen... Weißes Kleid und schwarze Schuhe. Charles trug ein schwarzes Hemd und Jeans. Nach den Vorträgen wurden Charles, Galina und andere Gäste durch die Universität geführt. Der Leiter der Universität zeigte Charles eine alte Zeitmaschine, die Physikstudenten konstruiert hatten. Galina hatte sich bisher wenig mit dem Thema beschäftigt und stellte viele Fragen. Als die Besichtigung der Universität vorbei war, gingen alle Teilnehmer des Kongresses in ein Restaurant, um etwas zu essen. Als Charles vor dem Restaurant stand, um über alles nachzudenken, kam Galina auf ihn zu. Sie unterhielten sich über Roboter und Zeitmaschinen. Charles dachte an Paul, mit dem er sich oft über Roboter, Raketen und Zeitmaschinen unterhalten hatte. Charles hatte es bereits mehrmals geschafft, in die Vergangenheit zu reisen. Er wollte in die Zukunft reisen. Während er die vorbeifahrenden Autos betrachtete, nahm Galina seine Hand, zog ihn zu sich und küsste ihn fest und lange auf den Mund. Galina umarmte Charles und küsste ihn. Nach dem Kuss wusste Charles nicht, was er sagen sollte. Galina war schön, ihre langen schwarzen Haare fielen über das weiße Kleid. Galina trug roten Lippenstift und Ringe an den Fingern. In Russland war sie eine erfolgreiche Philosophin. Ihre Bücher verkauften sich sehr gut. Galina wurde oft zu Vorträgen und Kongressen eingeladen. Nach dem Kuss redeten die beiden weiter über das Umpolen elektromagnetischer Felder um eine Reise in die Zukunft möglich zu machen. Dann küsste Galina Charles erneut. Sie streichelte über seine Brust und seine Oberarme. Charles kam in die Küsse wie eine halbe Ewigkeit vor. Sie kehrten zu den anderen Kongressteilnehmern in das Restaurant zurück. Galina saß an einem anderen Tisch als Charles, aber sie schaute oft und lange zu Charles hinüber. Am nächsten Morgen wollte Charles nach Denver zurückreisen. Er dachte an Paul Galina, den Kongress und die Universität, welche sie gemeinsam besichtigt hatten. Nach dem Abendessen in dem Restaurant in Los Angeles war der Leiter der Universität zu Charles gekommen. Er würde finanzielle Unterstützung beim Bau einer Zeitmaschine bekommen, wenn er zweimal im Jahr an einem Kongress in Los Angeles teilnahm und über seine Arbeit berichten würde. Charles fand diesen Vorschlag gut. Nun musste er weniger Computer und Fernseher reparieren. Wenn er nach Denver kam, würde er nochmal. nach dem Abendessen in dem Restaurant in Los Angeles war der Leiter der Universität zu Charles gekommen. Er würde finanzielle Unterstützung beim Bau einer Zeitmaschine bekommen, wenn er zweimal im Jahr an einem Kongress in Los Angeles teilnahm und über seine Arbeit berichten würde. Charles fand diesen Vorschlag gut. Nun musste er weniger Computer und Fernseher reparieren. Wenn er nach Denver kam, würde er nochmal mit Paul reden, ob wieder in dem Unternehmen arbeiten konnte. Gerade als er in den Bus nach Denver einsteigen wollte, kam Galina mit einem weißen Koffer zu ihm. Sie wollte ihn nach Denver begleiten. Wieder küsste sie ihn auf den Mund und streichelte seine Oberarme. Galina begleitete Charles nach Denver. Während der Busfahrt erzählte Galina vom Leben in Russland. Viele Menschen mussten viel arbeiten und verdienten wenig Geld. Die Menschen gaben lieber Geld für Kleidung aus als für Essen. Galina sagte überzeugt, dass Russland ein ärmeres Land sei als die USA, Norwegen und Südafrika. Charles erzählte lange, dass er eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht hatte und lange in einem Unternehmen in Denver gearbeitet hat. Charles und Galina kamen in Denver an. Es war dunkel und es regnete leicht. Die beiden kamen beim Haus von Charles an. Galina war müde. Während der Busfahrt hatte sie viel von Russland erzählt. Charles zeigte ihr das Gästezimmer. Am nächsten Morgen stand Paul vor der Tür. Er hatte mit seinem Chef gesprochen und Charles konnte wieder in dem Unternehmen arbeiten. Der Chef wollte aber, dass Charles selber zu ihm kam und solche Angelegenheiten nicht seine Freunde erledigen ließ. Paul und Charles freuten sich. Paul brachte neue Computerchips mit, die Charles in seine Zeitmaschine bauen konnte. Doch bevor Charles an seiner Zeitmaschine weiterbaute, tranken die drei Tee und aßen Kuchen. Paul gabte mal an, dass er einige Wörter auf Russisch sagen konnte. Während seiner Schulzeit hatte er einen Russischkurs besucht. Galina fühlte sich bei Charles wohl. Der Grund, warum sie ihn nach Denver begleiten wollte, war, dass sie mehr über Roboter und Zeitmaschinen erfahren wollte. Für sie war es egal, wo sie wohnte. Sie hatte immer ihren Laptop, Papier und Stifte bei sich. Nachdem... Paul sich verabschiedet hatte, begann Charles wieder an seiner Zeitmaschine weiterzubauen. Während er im Keller die Computerchips in die Zeitmaschine einbaute, schrieb Galina ein Essay über Robert in den USA. Am Abend gingen Charles und Galina in Denver spazieren. Jugendliche saßen im Park, spielten mit ihren Handys, tranken Bier und rauchten. Galina erzählte, dass es in Russland ebenfalls viele Jugendliche gab, die Bier tranken und Computerspiele spielten. Als es dunkel wurde, kehrten die beiden zum Haus zurück. Morgen würde Charles zum Chef des Unternehmens gehen und ihn bitten, dass er wieder in dem Unternehmen arbeiten darf. Galina schrieb Essays und Berichte über die amerikanische Gesellschaft, über Roboter und Dinosaurier. In den folgenden Wochen schaffte es Charles, immer weitere Zeitreisen zu machen. Mittlerweile konnte er nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft reisen. An einem Abend ging er mit Galina in den Keller. Die beiden setzten sich in die Zeitmaschine und Charles aktivierte das umgepolte elektromagnetische Feld. Charles und Galina reisten 300 Jahre in die Zukunft. Das Haus, in dem Charles wohnte, gab es nicht mehr. Denver bestand aus einfachen Hütten, die aus Holz und Blech gebaut waren. Galina schaute Charles erstaunt an. Charles und Galina gingen durch Denver. Die Stadt hatte sich vollkommen verändert. Galina war aufgeregt. Über eine solche Zeitreise konnte sie ein Essay oder einen Bericht schreiben. Kalina dachte viel darüber nach, ob Roboter für Menschen arbeiten können und ob die Dinosaurier zurückkehren. In den USA, der Gegenwart, mussten viele Menschen viel arbeiten, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Viele Menschen verdienten sehr wenig Geld. Als die beiden durch Denver gingen, kamen ihnen Menschen entgegen. Sie waren sehr dünn und trugen kaputte Kleidung. Charles fragte sich erschrocken, was in den letzten 300 Jahren passiert ist. Hütten aus Holz und Blech, hungernde Menschen in kaputter Kleidung. War dieser Zustand in den gesamten USA eingetreten? Es konnte nicht sein, dass nur Denver sich so verändert hatte. Charles fragte einen Mann, was passiert war. Der Mann wollte nicht mit Charles sprechen. Galina wollte weiter durch Denver gehen. Nach einer Stunde kamen die beiden an den Stadtrand von Denver. Jugendliche saßen vor Hütten aus Blech, spielten mit ihren Handys und tranken Bier. Galina fragte den Jugendlichen, was passiert war. Computer und Roboter wurden so weit entwickelt, dass sie für Menschen arbeiten konnten. Computer und Roboter mit einer künstlichen Intelligenz wurden gebaut. Nach 50 Jahren hatten die Roboter satt, für Menschen arbeiten zu müssen und griffen diese an. Ganze Städte wurden zerstört. In den USA, Russland, China und Südafrika waren die Roboteraufstände am gewaltigsten. Die Menschen bemühten sich, die Roboter zu zerstören. Da es die Menschen nicht mehr gewohnt waren zu arbeiten, versank die Welt im Chaos.